0: Restez avec nous puisque dans les prochaines minutes ce sera euh, le point de presse de Christian Dubé, le ministre de la Santé où on va donner tous les détails, mais pas tous les détails parce qu'on s'attend, Alexandre, nous le disait tantôt, on en saura plus dans une dizaine de jours là, sur euh, ce qui, bon, le, le, le fin mot là, du passeport vaccinal et son arrivée au Québec. on saura les premiers détails dans les prochaines minutes, alors que ça va impliquer, comment va fonctionner euh, Christian Dubé qui euh, va faire le point dans les prochaines minutes et euh, bon, ce qu'il y dans le monde. Entier, de la restauration, euh, des commerces. On euh, ne pas être compte le passeport vaccinal. Ce qu'on souhaite surtout, c'est que ce soit simple. Alors Simple, facile d'utilisation euh, parce qu'on sait que la mécanique, ça peut être compliqué. Là. Déjà qu'on a mis beaucoup de pression sur les restaurateurs pour euh, à certains moments filtrer les adresses et compagnies, euh, Le port du masque, euh, ben, ça va prendre pour le passeport vaccinal un outil qui soit simple et, euh, et efficace. Euh, D'ailleurs, sur la COVID, un mot sur euh, les États-Unis. On sait que je surveille euh, je vous en parle depuis quelques semaines. Les chiffres là-bas, surtout dans le sud du pays où euh, la montée de la COVID, particulièrement avec le variant Delta, est très inquiétante. Mais je surveille à tous les jours les chiffres des autorités là, du ministère de la Santé am américain qui euh, donnent les chiffres partiels parce que hey, c'est quand même... Euh Super qu'aux États Unis, un pays aussi développé, soit incapable de donner des statistiques claires sur euh, qui est malade. Est-ce que c'est des gens vaccinés ou pas vaccinés? Mais ben, en Floride, c'est 3 060 personnes maintenant hospitalisées aux soins intensifs. 3060 lits occupés. On est à autour d'une vingtaine là, au Québec pour le, la moitié de la population. 3060 personnes hospitalisées. Pas euh, hospitalisées, là, aux soins intensifs, sinon c'est plus euh, fait presque de presque 15 000. Alors, voilà, Christian Dubé s'installe. On se déplace au point de presse pour les détails sur le passeport vaccinal. Santé publique, docteur Yves Jalbert, ainsi que de la conseillère stratégique à la campagne de la vaccination contre la COVID-19 au Québec, Mme Caroline Roy. Sans plus tarder, Monsieur Dubé, la parole est à vous.
1: Alors, merci beaucoup, Rebecca, et bonjour à tous. J'espère que tout le monde passe un très bel été. En cette période de, de vacances... Je suis accompagné de deux de personnes que Rebecca vient de présenter. J'apprécie beaucoup, entre autres, Madame Roy, Caroline, de, de vous rendre disponible aujourd'hui dans l'équipe de Daniel, mais aussi le Docteur Jalbert, peut-être que vous connaissez moins, mais qui est dans l'équipe du Docteur Arouda. Merci à vous deux d'être là aujourd'hui en cette période de vacances. Alors. Je vais commencer sur la situation euh, épidémiologique. Euh, je me doute que les Québécois ne sont peut-être pas excités d'entendre parler de COVID en, en plein milieu du mois d'août. Euh, mais malheureusement, le, le virus, lui, il prend pas de vacances. Et euh, on doit se préparer pour pour la rentrée. Puis quand je pense à la rentrée, je pense à la rentrée scolaire, mais je pense aussi à la rentrée des vacances pour tout le monde, le retour au bureau. Alors, on le voit aujourd'hui, et dans les derniers jours, euh, avec la hausse des cas, euh, mais aussi, malheureusement, particulièrement aujourd'hui, avec la hausse des hospitalisations, euh, je pense qu'il faut vraiment être euh, euh, très, très proche et suivre la situation du proche. Puis, je vais revenir un petit peu sur quelques éléments. Euh, D'ailleurs, je dirais qu'aujourd'hui, étant donné la situation va marquer le début du retour des points de presse à chaque semaine. Euh, je dirais tant pis pour vous, mais je pense qu'il est important de, de faire cette mise au point-là euh, de façon hebdomadaire maintenant. Euh, non seulement la situation épidémiologique, elle est, euh, elle est marquée par une hausse des cas dans les deux dernières semaines, mais une hausse importante de la présence du variant Delta au Québec. Vous le voyez dans le sommaire exécutif qu'on publie tous les jours. Euh, D'ailleurs, le docteur Jalbert là, pourra vous donner euh, des explications euh, si vous avez des questions sur la présence du variant. Mais euh, particulièrement quand on regarde aussi ce qui se passe ailleurs dans le monde, euh, je dis aux États-Unis qu'on suit de très proche, mais au Royaume-Uni en France, le premier ministre l'a dit la semaine dernière, une quatrième vague, elle est inévitable au Québec, malheureusement. Le variant Delta, il est dominant dans la plupart de ces pays-là que je viens de citer. Puis le Québec, malgré tout le travail qui a été fait, au cours des derniers mois ne pourra pas échapper à cette quatrième vague-là. Ce qu'on souhaite, cependant, c'est que la vague fasse le moins de dommages possible, en particulier dans nos hôpitaux. Alors, c'est pour ça qu'on insiste tellement sur la vaccination du plus grand nombre de Québécois possible. Puis c'est ce qui va nous permettre de contrôler une quatrième vague, et en fait de minimiser l'impact sur les hospitalisations et les décès, comme on a vu jusqu'à maintenant. Bon, on le sait, même si les vaccins ne protègent pas à 100 ils sont quand même très efficaces pour empêcher les gens de, de tomber malades. Et même s'il peut y avoir des effets secondaires importants, c'est quand même très, très rare. Alors, les risques d'être sévèrement malades à cause de la COVID sont beaucoup plus importants que le risque du, euh, de la vaccination elle-même. Alors, il faut donc que les Québécois continuent d'aller se faire vacciner. D'ailleurs, je veux absolument souligner que parmi les Québécois éligibles à la vaccination en date d'aujourd'hui, 84 ont reçu une première dose, et c'est quand même important, 70 en date d'aujourd'hui ont reçu une deuxième dose. Alors, quelques chiffres, je sais que certains euh, nous suivent de très près avec ces statistiques-là, il nous manque 400 000 deuxième doses pour atteindre notre objectif initial de 75 de personnes pleinement vaccinées dans toutes les tranches d'âge. Alors ça, c'est déjà tout un succès. Nous avons vacciné 6,3 millions de personnes avec une première dose. C'est ce qui représente notre 84 et 5,2 millions avec une deuxième dose, ce qui représente le 70 dont je parlais tout à l'heure. Mais maintenant, pour s'assurer que tout le monde qui a reçu une première dose en reçoive une deuxième, il nous manque donc... 1,1 million de personnes à vacciner d'ici le 31 août. Ça, ça représente à peu près de vacciner un peu plus qu'un million de personnes dans les 20 prochains jours. Mais ce qui est important, c'est que ce million-là qui nous manque va nous permettre aussi d'atteindre 84 de la population éligible qui aurait reçu deux doses. Si on atteint ces objectifs-là, puis on est très proche de l'atteindre, nous ferons partie des lieux les plus vaccinés au monde et ça, on peut être fier du travail qui a été fait par tout le monde, non seulement par les Québécois, mais par nos équipes de vaccination et de notre réseau de santé. De la santé. Je dirais que c'est important d'aller à plus de 80 puis même de battre notre 84 actuel, parce que le variant Delta, on le dit, mais il faut le redire, il est plus dangereux il est plus contagieux que le variant des, des vagues précédentes. Alors, je pense, je dis, c'est déjà fantastique que le nombre des personnes vaccinées soit à ce niveau-là. Et même chez les jeunes adultes, on en a parlé beaucoup, des catégories de 18 à 29 ans, qui sont un peu moins nombreux à être vaccinés, mais on a quand même atteint dans les derniers jours, puis vous le voyez sur nos statistiques, on a atteint maintenant dans ces catégories-là 7 Québécois sur 10 qui sont fait vacciner. Mais la bonne nouvelle, c'est que depuis une semaine, euh, il y a environ encore 8 000 à 10 mille prises de rendez-vous dans toutes les catégories pour une première dose. Donc, l'effort d'être capable d'aller au-dessus de 84 est encore très possible au cours des prochaines semaines. Je trouve que c'est très encourageant pour nos équipes c'est très encourageant pour la santé publique, mais il faut continuer parce que la vaccination, c'est vraiment un élément clé de notre succès. Bon, maintenant, vous voulez entendre parler du passeport vaccinal. Euh, voici où on est rendu. Même si on se dirige vers un taux de vaccination les plus élevés dans le monde, comme j'ai expliqué, ça laisse quand même beaucoup de monde qui est non vacciné au Québec. Puis pour qu'on soit pas obligé de reconfiner, puis on l'a vu, là, ça fait trois vagues qu'on reconfine. Si on veut pas être obligé et de fermer des activités ou des commerces, le meilleur moyen, c'est encore la vaccination. Mais aussi, pour éviter le reconfinement, on va utiliser le passeport vaccinal. Et rappelez-vous, j'étais ici il y a quelques semaines, on avait dit qu'on appliquerait le passeport vaccinal au 1er septembre seulement si la situation se détériorait. Ça, c'est l'entente qu'on avait avec les Québécois. Étant donné l'augmentation des récentes des cas, dont j'ai parlé tout à l'heure, l'augmentation du variant, l'automne qui s'en vient avec la rentrée au travail et à l'école et la prévalence attendue du variant Delta, les conditions sont réunies pour déployer le passeport vaccinal, comme l'a annoncé le premier ministre la semaine dernière le passeport vaccinal sera implanté. Maintenant, nous voulons aussi faire les choses graduellement. Graduellement, en profitant pleinement des prochaines semaines, avant la rentrée, pour qu'on soit bien préparé pour une mise en place du passeport qui soit faite de façon organisée et cohérente. Notre objectif, notre objectif est que le passeport vaccinal permettre aux personnes qui sont adéquatement vaccinées d'avoir accès, vu qu'on écoute bien les mots, d'accès aux événements publics qui sont à fort achalandage et aux activités qu'on appelle à haut taux de contact de socialisation pour des activités et des services, et je le dis bien, non essentiels. À noter que pour le moment, le passeport vaccinal ne s'appliquera pas au commerce de détail. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par événement public à fort achalandage? Ici, on pense entre autres à des festivals et à des lieux intérieurs de grande capacité. Mais par les activités à haut taux de contact, qu'est-ce qu'on veut dire? Ce sont des lieux de grande socialisation, mais on pense aux bars, aux restaurants ou aux salles d'entraînement, par exemple. Ça, c'est vraiment nos deux grandes catégories. L'idée, et elle est très simple, c'est ce qu'on vous a déjà dit, l'idée, c'est de donner accès à ces lieux seulement aux personnes pleinement vaccinées, à compter du 1er septembre, au lieu de les fermer par confinement, ce qu'on a fait dans les trois premières vagues. Bon, maintenant, ça, c'est pour à ceux à qui ça va s'appliquer. Ça, c'est les grands principes. Maintenant, pour que on se prépare bien dans les trois prochaines semaines, d'ici le 1er septembre, euh, on va commencer des tests d'application du code QR avec des projets pilotes. On a déjà fait des applications à l'intérieur de nos employés, dans nos ministères. On est déjà très avancé. Par contre, on va déployer cette semaine un premier projet pilote moi, je l'appelle encore la cage au sport, mais ça s'appelle la cage brasserie sportive. Bon. Euh, à compter de demain, c'est-à-dire les 11 et 12 août, à Québec, au Centre-le-Bourneuf, on va faire un test pendant deux jours avec l'accord de la direction, qu'on apprécie beaucoup le, le travail qui va se faire avec eux, pour justement tester et l'application sortir mon petit téléphone tout à l'heure. L'application elle-même, parce qu'il va avoir une application de lecture pour le commerçant, mais il va avoir aussi une application pour, euh, pour le client qui, lui, veut s'assurer que son code est bien enregistré. Donc, premier pi projet pilote cette semaine avec toute l'équipe de Daniel Paré. Euh, Caroline est prête. Elle pourra vous donner euh, des réponses. Je pense qu'ils ont, ont très hâte de commencer euh, demain. La semaine suivante, on va le faire avec un gym. La semaine du 17 et 18 août, on va le faire avec un gym. Encore une fois, on les remercie. Econofitness à Laval, à Vimont. Alors, Econofitness Vimont à Laval, pardon, le 17 et 18 août. Puis, dans les discussions qu'on a eues dans les dernières heures avec plusieurs commerçants, euh, puis ça, je pense que Caroline pourra en parler tout à l'heure. Euh, il y a même des, euh, un propriétaire euh, de, de bar qui se sont avancés, qui seraient intéressés à faire un test aussi durant les prochaines semaines. Ça vous montre juste un peu la, euh, le côté positif des commerçants qui veulent participer à ces projets pilotes-là. Donc, une autre très bonne nouvelle qu'on a appris dans les dernières heures. Donc, ces deux, ces trois projets pilotes-là vont pouvoir nous permettre, dans les prochaines semaines, de faire des ajustements Nécessaire à la mécanique d'application, euh, de donner le temps aux lieux qui sont visés par les, euh, les passeports, puis là je pense au bar, au gym, au resto, mais aussi aux salles de spectacle, au festival, d'être capable de, de voir comment l'application ajustée au cours des trois premières semaines pour être prêt euh, au 1er septembre. Quand je parle de l'importance de bien faire les choses, puis d'être prêt, euh, je vous rappelle que les projets pilotes vont nous permettre de régler les, les, les règles d'affaires. Puis quand je pense aux règles d'affaires, je vais vous donner un, un exemple sur mon téléphone. Là. Je vous verrai peut-être pas, mais voyez-vous, il va y avoir une, une application comme celle-là ici. Là. Vous voyez un petit peu, là, vous reconnaissez les couleurs jaunes qu'on voit dans les publicités du, du gouvernement. Donc cette application-là, c'est aussi simple d'avoir une application de lecture pour les commerçants qui vont pouvoir euh, avoir. Puis c'est ça qu'on teste dans les deux prochaines semaines. Et les, les Québécois auront eux autres aussi une application comme celle-là. Euh, ces applications-là vont être disponibles sur toutes les plateformes pour téléchargement. La plupart des gens sont familiers, comme le « App Store », comme le « Google Store », puis même sur les appareils mobiles là, qui sont de toutes les générations. Je rappelle que l'application va être totalement gratuite pour les Québécois, pour les... Non, ça, doit être un... ça doit être un commerçant qui m'appelle. Je vais juste fermer ça ici, excusez-moi. Alors, euh, l'application va être totalement gratuite pour les Québécois, pour les commerçants, puis pour les propriétaires. Euh, mais je rappelle aux gens qui n'ont peut-être pas un téléphone intelligent, parce qu'on l'a vu depuis qu'on a mis le, le code QR disponible sur euh, le portail, ça va aussi fonctionner avec la preuve vaccinale qui est sur papier. Alors, il y a des gens, on comprend très bien que c'est pas tout le monde qui a un téléphone intelligent qui peut emmagasiner le code QR. Ces gens-là ont déjà reçu, s'ils l'ont demandé, le code QR euh, par voie de papier et ils peuvent le recevoir par la poste et ça sera à eux de le présenter euh, au moment où ils se présentent dans un, des, dans un des commerces en question. Dans la semaine du 23 août, on va refaire le point exactement comme on fait aujourd'hui, puis on va vous indiquer clairement quand et comment les entreprises vont pouvoir se procurer l'application. Le nom de l'application, c'est différentes choses. On est très, très avancé dans ça, mais aussi la liste qu'on appelle exhaustive des lieux qui sont ciblés. Je vous ai donné les deux grandes catégories jusqu'à maintenant. Il y aura des discussions avec des associations de commerçants. Il y en a même, je pense qu'ils en veulent plus que nous. Alors, on va regarder ça dans les prochaines semaines. Mais on voulait être certain qu'on ait terminé nos deux ou trois projets pilotes avant d'agrandir le nombre d'applications. Euh, les discussions qu'on a eues dans les dernières heures avec les différentes associations, euh, on va continuer de les faire parce qu'on veut mettre quelque chose en place qui est très agile, qui permet aux entreprises de le faire de façon euh, efficace. Et euh, d'ailleurs, euh, je pense que pour les lieux qui seront visés, il euh, y a un accompagnement qui vient de nos équipes euh, du ministère qui ont fait à date un travail fantastique pour se préparer pour ça. Puis je le rappelle, hein, le, on parle d'un passeport vaccinal ou d'une preuve vaccinale depuis le mois d'avril. Euh, on a, euh, je vous dirais qu'on est excessivement content de la façon dont les gens ont réagi à la vaccination, mais aussi très heureux comment ils ont réagi au passeport vaccinal, à la preuve QR. Laissez-moi vous donner une statistique. Tout à l'heure, je vous ai dit que 5,1 millions de personnes qui ont reçu une deuxième dose. On a plus de 90 de ceux qui ont reçu une deuxième dose qui ont demandé leur code QR. Fait qu'on a déjà 4,7 millions de personnes qui ont en main leur code QR. Et ça, on n'est pas encore à la fin d'août. Alors donc, euh, ces personnes-là, euh, encore une fois, je le, le mentionne, l'ont eu soit de façon électronique ou de façon papier. Alors, je continue. Si on a euh, maintenant, la, comment je dirais, la, la, le, le fait qu'on a notre 4,7 millions de Québécois qui sont adéquatement vaccinés, euh, je pense que la, la prochaine étape, c'est de s'assurer que le plus de personnes possible, parce qu'il reste des gens qui vont se faire vacciner, aillent chercher, télécharger le, votre code QR. J'ai dit qu'il y en a 90 mais je, je trouve important que tous ceux qui en auront besoin pour aller dans les services non essentiels puissent obtenir leur code QR. Et je le rappelle, il y a aussi un soutien téléphonique si jamais vous avez des, pro des problèmes. Daniel me disait que jusqu'à maintenant, on a réglé tous ceux qui avaient des problèmes, mais s'il y en avait d'autres, il y en avait y un service téléphonique dont euh, Caroline pourra vous parler au besoin. En conclusion, on suit la situation épidémiologique de très, très près. On suit notre plan de match aussi. On fait les choses dans l'ordre. On profite donc des prochaines semaines pour finaliser les aspects techniques de l'application du passeport pour être prêt pour un déploiement le 1er septembre en collaboration avec les associations du secteur économique. Je le répète, j'invite les Québécois qui n'ont pas déjà fait à profiter du reste du mois d'août pour aller chercher leurs deux doses du vaccin. On va être clair, n'attendez pas de frapper un mur en septembre. Faites-vous vacciner, s'il vous plaît, et devancez votre rendez-vous pour la deuxième dose si votre rendez-vous est est après le 1er septembre. On comprend, et je l'ai dit sur les réseaux sociaux hier, il y a encore des gens qui hésitent à se faire vacciner. Mais nous allons continuer de les informer des risques, mais aussi des avantages de se faire vacciner pour plus qu'un qu plus grand nombre de Québécois possible soient vaccinés avant les reprises des activités à l'automne, qui est habituellement très propice à l'augmentation saisonnière, comme nous l'avons vu l'année dernière. Rappelons-nous que les risques qui sont liés au vaccin sont beaucoup moins importants que les risques qui sont liés à la COVID chez les personnes qui sont non vaccinées. Notre objectif avec le passeport vaccinal est de ne pas revenir en arrière vers un reconfinement généralisé. Et en même temps, éviter d'engorger nos hôpitaux. On ne peut pas se permettre encore de délestage. Donc, on vise un équilibre pour permettre à la population vaccinée de retrouver une plus grande liberté en gardant l'économie ouverte et en protégeant la santé de tout le monde. Merci.
0: Alors, c'était le ministre de la Santé, Christian Dubé. Cette annonce, évidemment, qu'une quatrième vague semble inévitable, mais qu'on pourra diminuer là, et ralentir avec la vaccination et le passeport vaccinal. On en reparle dans les prochaines minutes.